0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die sich beim heutigen Hörspiel lang gefragt hat, welches Instrument eigentlich Morphinisten spielen. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Nein, ich habe mich natürlich gefragt, welcher griechischen Untersekte sie angehören. Aber also was die Merkzeichen sind.
0: Aber weder noch. Ja. Es sind morphium Ja, natürlich. Und wie man den Begriff merkt, haben wir ein Hörspiel-Krimi-Klassiker aus den 60er-Jahren. <lacht>
1: Mord zum Zeitvertreib. Das schließt so ein bisschen den Bogen zu äh, dem humorvollen Umgang mit Kapitalverbrechen, den ich äh, in der letzten Folge
0: begann. <lacht> ja.
1: Ein finnisches Stück. Hatten wir schon mal ein finnisches Stück im hörspiel -Podcast?
0: Krimi noch nie, nein. Mhm. Wir haben beim Hörspiel ab und zu ja, wir haben mhm. eine, eine Halbfinnen, Peivi Stalder, die Regisseurin. Die bringt ab und zu mal finnische Stoffe, ganz tolle. Aber im Krimi-Podcast meiner Meinung mhm. nach nicht. Du,
1: es wird auch nicht wirklich relevant, gell?
0: Ich dachte lange, es spielt in England, bis jemand einmal sagte Finnland.
1: Wie kamst du wohl auf die Idee? Genau. Ja, kann man sehr gut annehmen.
0: Und ansonsten, es ist ein Hörspiel, wo es um Wetten geht, mhm. Experimente, mhm. Spielanlagen. Sehr gut. Und die werden gerade von Anfang an erklärt. In diesem Sinne, viel Vergnügen bei MOTZ zum Zeitvertreib.
1: Viel Spaß. Mmm. hmm
2: Pünktlich auf die Minute. Kommen Sie rein. Hat du niemand heraufkommen sehen? Nein. War niemand im Treppenhaus? Kein Mensch. Aber was soll das? Hier was durch bitte. So. Ja. Also bitte, was soll das alles? Immer mit der Ruhe, bitte nehmen Sie Glas. Auf dem Tisch sind Zigaretten. Ich ziehe nur noch die Vorhänge zu. Dann können wir uns gemütlich unterhalten. Ja, worüber? Über alles Mögliche. Sie? Ja. Bitte. Danke. Können Sie mir vielleicht erklären, warum Sie mich auf Punkt 8 hierher bestellt haben und warum mich niemand sehen sollte? Das hat seine guten Gründe. Sie haben niemandem gesagt, dass Sie zu mir gehen? Nein, obgleich ich nicht verstehe. Gut, ich wusste, dass man sich auf Sie verlassen kann. Mögen Sie Cognac? Ich habe leider nichts anderes im Haus. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Wir kennen uns doch gar nicht. Sind Sie so sicher? Ich weiß nur, dass Sie Dozent sind an der Universität hier in Helsinki. Ausgezeichnet. Wir haben also bereits gewisse Anknüpfungspunkte. Sie wissen, dass ich Leumu heiße und Universitätsdozent bin. Und ich weiß, dass Sie Ventola heißen und Morphinist sind. Also bitte kümmern Sie sich um mich. Ich wollte e Sie nicht verletzen. Jeder Mensch hat seine kleinen Laster. Bei Ihnen ist es zufällig das Morphium. Mir wiederum wirft man vor, ich sei ein Faulenzer. Ich kenne zwar Ihre Absichten nicht, aber wenn Sie glauben, Sie könnten mich erpressen, so verschwenden Sie nur Ihre Zeit und Ihren Kognak. Seien Sie doch nicht Kindisch, Ventola. Wozu sollte ich jemanden erpressen, der nichts besitzt außer einem schlechten Gewissen? Ihre Hände, wie Sie zittern, weil Sie ehrlich entrüstet sind, oder... Weil Ihnen das Morphium ausgegangen ist. So, das reicht, Herr Doktor. Nehmen Sie wohl. Bleiben Sie doch noch ein wenig. Und warum sollte ich denn? Ich will Ihnen helfen. Mir helfen? Ja. Kennen Sie Dr. Mattila? Sie meinen, den Arzt? Das letzte Mal waren Sie vor einer Woche bei ihm. Wirklich? Er sollte Ihnen Morphium verschreiben. Als er sich weigerte, drohten Sie, ihn umzubringen. Ja, Sie sagten, Sie wären sogar zu einem Mord fähig, um Morphium zu bekommen. Ja und? Habe ich ihn umgebracht? Nein aber ich glaube, dass Sie dazu imstande gewesen wären, wenn Sie eine Waffe gehabt hätten und die Umstände günstiger gewesen wären. Sind Sie immer so scharfsinnig? Übrigens, komme ich Ihnen wirklich so unbekannt vor? Schauen Sie mich doch mal richtig an. Ich habe Sie noch nie gesehen. Verständlich, dass Sie sich nicht mehr erinnern. Wir waren im selben Kurs in der Reserveoffiziersschule, Kurs 75. Sie waren bei der Infanterie, Dr. Matilla und ich bei der Artillerie. Diese Puppe dort an der Wand, erinnern Sie sich noch daran? Das Kursmaskottchen. Wie kommt es denn hierher? Ich habe es mitgenommen, als Andenken. Soviel ich mich erinnere, haben auch Sie damals ein Andenken mitgenommen. So? Was denn? Eines Tages war eine beträchtliche Menge Morphium aus dem Lazarett verschwunden. Und damit war für Sie die Offiziersschule zu Ende. Ich bewundere Ihr Gedächtnis. So wundern Sie, lieber Dr. Matilla. Er erkannte Sie gleich beim ersten Mal, als Sie zu ihm in die Praxis kamen. Sie klagten über eine Migräne die man nur mit Morphium heilen könne. Er gab ihnen zwei- oder dreimal ein Rezept dafür. Ihr Fall interessierte ihn vom ärztlichen Standpunkt aus. Und seit Ihrem letzten Besuch bei ihm interessiert er mich auch. Darf ich fragen, warum? Weil... Hören Sie, Ventula. Vor einer Woche waren Sie bereit, einen Mord zu begehen, um in den Besitz von Morphium zu gelangen. Was wollen Sie damit sagen? Sind Sie immer noch bereit, jemanden umzubringen, wenn Sie dadurch... Nun sagen wir für zehn Jahre mit Morphium versorgt würden? Ich muss schon sagen, Dr. Leumo, Sie haben viel Sinn für Humor. Das soll wohl ein Witz sein. Und wenn es kein Witz ist? <lacht> Wirklich, Sie sind ein komischer Kauz. Was zum Teufel Nehmen wollte... wir mal an, Geld bedeutet für mich genauso viel wie Morphium für Sie. Und? Nehmen wir weiter an, ich brauche dringend Geld. Ich stecke bis zum Hals in Schulden. Und wenn ich in den nächsten Tagen kein Geld auftreibe, bin ich verloren. Nehmen wir ferner an, dass es einen Menschen gibt, dessen Tod mir zu einem Vermögen verhelfen würde. Vor einer Woche waren Sie bereit, für Morphium einen Menschen zu töten. Falls das Ihr Ernst sein sollte, ist es nicht ein wenig riskant, mir das alles zu sagen? Wieso? Ich könnte ja zur Polizei laufen und alles weiter Weitererzählen. Das würden Sie nie tun. Sie würden mich nicht mal für einen Packen Geld verraten. Warum sind Sie so sicher? Weil Sie meine Belohnung... Mehr Ach, Sie sind ja Psst. Psst. Wer ist das? Meine Wirtin. Sie ist nach Hause gekommen. Komisch, sie wollte doch ins Kino gehen. Wir müssen leiser sprechen. Sie sind also bereit zu zahlen, wenn jemand für Sie eine schmutzige Arbeit tut? So könnte man sagen. Angenommen, irgendein Verrückter ginge darauf ein, was wäre die Belohnung? Ich sagte es schon. Morphium. Für zehn Jahre. Möchten Sie die weiteren Spielregeln erfahren? Ja, sehr gern. Sie sind also einverstanden? Ich sagte, ich würde sehr gern zuhören. Ich sagte nicht, ich sei einverstanden. Aber Sie haben auch nicht abgelehnt. Also, die Person, die aus der Welt geschafft werden soll, ist Professor Wilho Kennen Sie ihn? Ich glaube, ja. Er ist mein Onkel, wie Sie sehen, ein naher Verwandter, aber es gibt keine andere Lösung. Er ist alt, er hatte reichlich Zeit, das Leben zu genießen. Jetzt bin ich an der Reihe. <lacht> Mutige Worte. Reicht Ihr Mut nicht aus, um, diesen, äh, ich meine, um diese Sache selbst zu erledigen? Es geht hier nicht um Mut, lieber Freund. Es geht hier um mein Alibi. Ich bin der einzige Erbe meines Onkels und folglich der Erste, den man verdächtigen wird. Zum Zeitpunkt der Tat muss ich mich also woanders aufhalten. Am besten zu Hause. Ich muss frei sein von jeglichem Verdacht. Welche Garantie geben Sie, dass der Betreffende die Belohnung tatsächlich bekommt? Einzig mein Ehrenwort. Das ist wenig. Mag sein. Aber bedenken Sie, dass bei einer solchen Arbeit auch der Auftraggeber daran interessiert ist, gewisse Abmachungen einzuhalten. Sie wissen, was für Schwierigkeiten selbst unter normalen Bedingungen unzufriedene Angestellte ihren Arbeitgebern bereiten können. Und, äh Wann müsste man die Sache erledigen? Jetzt gleich. Um halb neun. Das sind ja verrückt, verrückte auch Unmöglich. Nicht so laut, mein Lieber. Es ist sehr gut möglich. Ich habe schon alles vorbereitet. Hier ist die Adresse meines Onkels. Er wohnt ganz in der Nähe, ein paar Straßen von hier. In wenigen Minuten sind sie dort. Sie fahren mit dem Lift in den dritten Stock, klingeln an der Tür und sobald er öffnet, erschießen sie ihn. Bis halb neun haben Sie es längst geschafft. Sie müssen wirklich wahnsinnig sein. Woher nehme ich einen Revolver? Und wie mache ich mich aus dem Staub? Augenblick. Mein Gott, eine Pistole. Hübsches Ding, nicht wahr? Mit Schalldämpfer. Niemand wird den Schuss hören. Es wohnen außer meinem Onkel nur noch zwei schwerhörige Schwestern auf dem Stock. Ich sage Ihnen noch einmal, Sie sind verrückt. Nehmen Sie die Pistole aber gehen Sie vorsichtig damit um. Am besten, Sie stecken die Waffe in die Tasche. Nachdem Sie den Schuss abgegeben haben, schließen Sie die Tür. Aber achten Sie darauf, dass die Leiche in der Wohnung liegt. Sie würde sonst eine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Sie verstehen. Und wenn es nicht klappt, wie vorgesehen? Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es ist jetzt 8.10 Uhr. Sie haben also 20 Minuten Zeit. Wenn alles gut gegangen ist, rufen Sie von einer Kabine aus die Nummer auf diesem Zettel hier an genau eine halbe Stunde später. Also Punkt 9. Sie lassen dreimal klingeln und hängen wieder ein. Und wenn etwas nicht geklappt hat, wenn zum Beispiel mein Onkel aus irgendeinem Grund nicht aufmachen sollte, was allerdings höchst unwahrscheinlich ist, lassen Sie nur einmal klingeln. In Ordnung? Also, wenn alles klappt, dreimal klingeln, sonst nur einmal. Genau. Und denken Sie daran. Punkt 9. Ja. Und die Belohnung? Die liegt bereits in einem kleinen Koffer bei der Gepäckaufbewahrung am Bahnhof. Wenn alles gut gegangen ist, schicke ich Ihnen morgen den Schein postlagernd auf den Namen Leo Wirta. Leo Wirta? Ich schreibe Ihnen den Namen auf. Nein, ja, ja. ich kann ihn mir merken. Umso besser. Wenn mein Onkel nicht zu Hause ist oder nicht öffnet, bleibt alles beim Alten. Ich bekomme keine Erbschaft und Sie keine Belohnung. Zum Glück ist das höchst unwahrscheinlich. Aber die Pistole und dieses Stück Papier hier müssen auf alle Fälle verschwinden. Ja, 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 nur keine Angst. Also dann, viel Glück. Wir sehen uns jetzt zum letzten Mal und vergessen, dass wir uns je begegnet sind. S Sagen Sie, hätten Sie nicht zufällig etwas, es, äh, es würde meine Nerven beruhigen, wenn ich jetzt schon ein wenig bekommen könnte. Leider habe ich kein Morphium hier. Gar keins? Nein, gar keins. Ich bedauere sehr, aber es ist alles in diesem Koffer. Trinken Sie noch einen Schluck Kognak. Das gibt Mut. Soll ich? Soll ich jetzt gehen? Ja. Sie haben noch 15 Minuten. Dann passen Sie auf, dass Sie niemand hinausgehen und sieht.
3: Herr Doktor, ich dachte, Sie wollten heute Abend zu Hause bleiben.
2: Ich bin auch zu Hause geblieben, um mich auszuruhen.
3: So, ich dachte, da hätte gerade jemand die Tür aufgemacht. Naja, vielleicht habe ich mich getäuscht. Habe ich mich getäuscht?
2: Nein, ich habe die Tür tatsächlich aufgemacht.
3: Ach, Herr Doktor, Sie erinnern sich doch sicher noch, was ich sagte hinsichtlich Damenbesuch.
2: Ich hatte keinen Besuch. Ich habe geöffnet, weil, weil ich glaubte, es hätte geklingelt.
3: Seltsam, ich habe nichts gehört.
2: Und die war was nebenan.
3: Darf ich Ihnen in den Mantel helfen? Noch, danke. Bitte schön. Vorgestern hatten Sie jemand die ganze Nacht bei sich.
2: Wirklich? Ja.
3: Ich habe zwar prinzipiell nichts gegen Besuche, aber ich dulde keine Unmoral. Verstehen Sie mich, Herr Doktor? Gewiss, gewiss.
2: Jedenfalls vielen Dank. Aber heute Abend war ich allein, ganz allein. Es war niemand bei mir, weder ein Mann noch eine Frau.
3: Na.
2: Wollten Sie nicht ins Kino gehen?
3: Doch, doch, ich bin schon dabei. <lacht> Die 7 uhr vorstellung war ausverkauft, darum habe ich Karten für die letzte Vorstellung genommen. Also auf Wiedersehen, Herr Doktor.
2: Auf Wiedersehen, Frau Bergmann. Hoffentlich ist es ein guter Film. Irgendeine
3: Mordgeschichte. Übrigens, da fällt mir noch ein, Herr Doktor. Wie steht es denn mit der Miete? Letzte Woche, haben Sie hm. doch gesagt. Ich werde in den nächsten Tagen bezahlen.
2: Ich erwarte eine größere Summe. Hm.
3: Dann ist ja alles in Ordnung. Also auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ich gehe lieber gleich, sonst komme ich noch zu spät. Ja,
2: Wiedersehen. Ah, du bist. Was ist denn los? Du müsstest doch längst hier sein. Was? Du kannst nicht kommen? Jetzt noch Patienten? <lacht> ist aber dumm. Naja, du kannst nichts dafür. Zuerst die Arbeit. <lacht> oh, ich glaube, Havala und da sind gerade gekommen. Ja, ich werde es ausrichten. Vielen Dank für den Anruf. Ja, ja, wir hören wieder voneinander. Na, alter Junge? Du lebst noch. Wir
4: wollten schon in die Leichenhalle gehen und nach den Neuzugängen <lacht> sehen. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ. Kommt rein. Scheußliche Kälte heute. Wenn es mir bald wärmer wird.
2: Und was machen deine Kriminalromane? Bitte frag mich nicht. Ich hab vielleicht eine neue Idee für dich. Setzt euch und trinkt was. Ich bin gleich wieder da.
4: Na, was hältst du davon? Wovon? Wetten, dass uns absichtlich warten lässt. Ach Quatsch, was hat er schon davon? Na, du kennst Leumo nicht. Er kann einfach nicht zugeben, dass er im Unrecht Aber ist. Wie neulich bei unserer letzten Diskussion. Er ist immer noch wütend, verstehst du? <lacht> Obwohl das schon eine Woche her ist? Na, er ist damals beinahe handgreiflich geworden. Ja, du und Matila, ihr beide seid ganz schön über ihn hergefallen. Leumo hat nur verloren, weil ihr zwei gegen einen wart. Der gesunde Menschenverstand gegen die Dummheit. Auf welcher Seite warst du eigentlich? Ach, das ist auf gar keiner. Ein Schriftsteller muss unparteiisch sein. Aber sag mal, ist heute nicht Reihe? Um seine Überraschung zu bereiten, doch. Was hat er sich wohl einfallen lassen? Nun, ich bin auf alles gefasst. Ich würde
0: mich nicht wundern,
4: wenn so. er... So, da ist auch noch eine Flasche Soda. Ja, ich halte mich lieber an den Kognak. <lacht> Mir kannst du ruhig einen
2: Schluck Soda dazu tun. Auch etwas Eis? Bei dem Wetter, bro, lieber nicht. <lacht> mattila scheint sich verspätet zu haben. Er kommt heute Abend nicht. Er hat Aha. noch Patienten. Er hat eben angerufen. So spät noch Patienten? Verrückt was? Ja, das kann man wohl sagen. Ärzte müssen eben oft Überstunden machen. Nun, zum Glück seid ihr ja da. Zum Wohl. Mhm. Hm. Du hast vorhin gesagt,
4: du hättest vielleicht einen guten Einfall für mich. Eine Romanidee?
2: Sowas also Ähnliches. Ah, dass ich nicht meine Schreibmaschine mit habe. <lacht> nicht wahr? Übrigens, erinnert ihr euch noch zufällig an unser Gespräch letztes Mal bei Martilla? Oh ja. Zufällig erinnern wir uns Bitte, noch daran. Du
4: meinst doch nicht etwa diese idiotische Diskussion über das, was ein Rauschgiftsüchtiger alles tut, um sich gewisse Drogen zu verschaffen. Doch, genau. Erinnert ihr euch auch noch, wie die Diskussion begonnen hat? Allerdings. Martila erzählte uns von einem Morphinisten, der ihn umzubringen drohte. Der Kerl hieß
2: Ventonen oder Venonen, glaube ich. Nein, nein, Ventola. Er drohte Martila umzubringen, weil der ihm kein Morphium verschreiben wollte. Meiner Meinung nach hätte Matilda sofort die Polizei verständigen sollen, aber er hielt es anscheinend nicht für nötig. Warum auch? Hunde die bellen, beißen nicht. Ja, ja. das hast du damals schon behauptet. Ich behaupte es immer noch. Wenn ich mich recht erinnere, warst du der Meinung, dass das Verlangen nach Rauschgift keinen Menschen zu einem Mord treiben kann? Stimmt, das habe ich gesagt und ich nehme kein Wort davon zurück. Ein
4: Rauschgiftsüchtiger kann zwar stehlen, lügen und betrügen, er kann sich in jeder Beziehung höchst unmoralisch aufführen, aber er ist und bleibt ein armer Teufel. Zu einem Mord braucht man Mut, und den hat ein Rauschgiftsüchtiger nicht. Unter der Einwirkung einer Droge kann er natürlich unter Umständen auch töten, aber dann ist nicht die Sucht nach Rauschgift das Tatmotiv. Ein vorsätzlicher Mord ist etwas ganz anderes. Dazu braucht man einen kühlen Kopf und eisernen Nerven. Also jetzt will ich dir ich mal Ich was... bin noch nicht fertig, mein Lieber. Du hast die schlechte Angewohnheit, andere ständig zu unterbrechen. Hm, hm. Überhaupt ist es sinnlos, dieses Gespräch fortzusetzen. In der ganzen Kriminologie gibt es keinen einzigen Fall, wo das Verlangen nach Rauschgift das einzige Tatmotiv gewesen wäre. Na, du musst es ja wissen. Ja, als Rechtsanwalt sollte ich mich immerhin in derartigen Dingen auskennen. Ich lasse deine Theorie nur gelten für den Fall, dass es sich um einen geborenen Mörder handelt, also um jemanden, der einen Mord auch ohne Rauschgift begehen würde. Also
2: darf ich jetzt auch mal was sagen? Bitte? Was du da erzählst, ist falsch. Und außerdem glaubst du selbst nicht daran.
4: Entschuldige, Leute, aber wenn du in dem Ton weiterreden willst, muss ich Bitte dir leider... Bitte
2: hört doch auf, Wir beiden, dieser
4: Streit ist völlig sinnlos. Gehen wir lieber davon aus, dass wir alle geborene Mörder sind. Geborene Mörder? Wer sagt dir das? Deine Fantasie als Nein, die Wirklichkeit. Richtig. Behauptest so du im Ernst, dass zum Beispiel wir hier, oder, oder vielmehr du, dass du jemanden einfach so erschießen könntest, weil du ein geborener Mörder bist? Ja, wenn mich nicht etwas äh, hindern würde. Und das wäre? Die Erziehung,
2: oder genauer gesagt, äh, gewisse Umweltseinflüsse. Ach, Blödsinn. Nein, nein, im Gegenteil. Ich finde, er hat recht. Der Einfluss der Umwelt ist entscheidend. Sonst würden wir uns alle aufführen wie wilde Tiere. Aber neue Einflüsse können die Alten zunichte machen. Und zum Vorschein kommt plötzlich der geborene Mörder. Und wenn der zufällig noch ein Süchtiger ist, wird er vor nichts zurückschrecken, um zur ersehnten Droge zu gelangen. Unsinn. Kannst du es beweisen? Kannst du das Gegenteil beweisen? Vielleicht. Ja. Es gibt nur einen einzigen gültigen Beweis. Man müsste einem Rauschgiftsüchtigen Gelegenheit geben zu einem Mord. Habe ich recht? Hm, du wärst dazu imstande. Wann willst du das Experiment machen? Heute. Interessant. Um wie viel Uhr? Das Experiment ist bereits in vollem Gange. Was? Wahrscheinlich ist es schon abgeschlossen. Um neun Uhr werden wir das Ergebnis erfahren. Was soll das heißen? Dass du dir jetzt einige Notizen zu einem neuen Roman machen kannst. Vor einer halben Stunde habe ich einen Mann gedungen, damit er einen Mord begeht. Als Belohnung habe ich ihm Morphium versprochen. Wohlverstanden, Habala. Nichts anderes als Morphium. Du... Oh, du lügst. Hm, ich verstehe, dass sich deine Moral dagegen auflehnt. Du bist schließlich ein Vertreter des Gesetzes. Aber es ist nun mal also, Du hast wirklich... Jemanden den Auftrag gegeben, einen Menschen umzubringen? Richtig. Ein paar Minuten bevor ihr gekommen seid, hat er das Haus verlassen. Und falls es euch interessieren sollte, er heißt Ventola. Ventola? Das, das kann ja spannend werden. Den Namen werde ich mir sofort aufschreiben. Hast du ein Stück Papier, bitte? Ja, hier. Reicht das?
4: Ja, vorläufig. Ja, danke. und Bist du wahnsinnig geworden? Wen soll er denn umbringen? Am Ende Matilla?
2: Nein, meinen Onkel. Wenn ihr etwas Geduld habt, will ich euch gern alles erzählen. Ich glaube, es wird euch interessieren. Übrigens, wisst ihr noch, wer von uns für heute Abend eine Überraschung vorbereiten sollte? Du! Jawohl, ich. Es ist verflixt schwer, sich etwas auszudenken. Ich meine, eine wirklich gute Überraschung. Komm schon zur Sache. Hat Ventola irgendetwas mit dieser Überraschung zu tun? Ohne Zweifel. Ich habe Ventola vor ein paar Tagen in der Stadt getroffen, rein zufällig. Er hat mich nicht erkannt, Moment, obwohl... Moment, Moment,
4: bitte, das muss man begießen.
2: <lacht> Entschuldige. Ja, bitte, Na, auch gern. Bitte. Er hat mich nicht erkannt, obwohl wir im selben Reserveoffizierskurs waren. Als ich ihn sah, fiel mir unsere Diskussion bei Matilda ein. Kurz entschlossen habe ich ihn gebeten, mich heute Abend um acht zu besuchen. Ja, und? Hat er die Einladung angenommen? Ja, ohne weiteres. Es war hochinteressant. Ich habe noch nie zuvor einen Menschen getroffen, der bereit war zu einem Mord. Ein merkwürdiges Erlebnis. Zum Beispiel seine Augen, ihr Ausdruck, als er die Pistole in die Hand nahm. Zuerst dachte ich, er würde sie nicht nehmen. Im letzten Augenblick würde ihm der Mut dazu fehlen. Aber schließlich nahm er sie doch. Er soll um neun hier anrufen. Wenn alles geklappt hat, wird er dreimal läuten lassen. Wenn es nur einmal klingelt, ist eine Panne passiert. Das ist ja teuflisch, das alles. Das hätte ich dir nie zugetraut. Was sagst du dazu, Habala? Er ist verrückt
4: geworden. Ich habe noch nie so etwas Wahnwitziges gehört. Und was wirst du jetzt tun? Warten. Warten? Du hast die Absicht, da zu sitzen und zu warten, während dein Verrückter deinen Onkel umbringt? Nein, das geht zu weit. Man, man muss etwas tun. Es
2: ist jetzt fünf Minuten vor neun. Wir haben also noch fünf Minuten Zeit. Was glaubt ihr? Wird er dreimal läuten lassen oder nur einmal? Er ist nicht mehr
4: normal. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen diesen Mord verhindern. Diesen Mord? Welchen Mord? Spinnst du? Du hast uns doch eben erzählt, dass du Ventola angeheuert hast, um deinen das Onkel... Das
2: stimmt. Aber vergiss nicht, er ist Morphinist. Und ein Morphinist begeht schließlich kein Verbrechen, nur um zu seiner Droge zu kommen. Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du das nicht selbst gesagt? Warum regst du dich also auf? Warten wir ruhig ab. Noch viereinhalb Minuten. Du! Ach so.
4: Jetzt sehe ich, wo der Hase im Pfeffer liegt. Du willst mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. Noch vier Minuten. Also zweifellos ein genialer Einfall. Höchst genial. Und wenn Ventula trotz allem den Mord begeht? Dann habe ich recht gehabt. Alle Achtung, das nennt man kaltblütig. Du bist imstande, das Leben deiner Mitmenschen aufs Spiel zu setzen, nur um zu beweisen, dass du recht hast? Also ich will nichts mit der Sache zu tun haben. Ich Wen will... willst du anrufen? Die Polizei. So was muss man der Polizei melden.
2: Oder mit anderen Worten, du gibst also zu, dass du im Unrecht bist. Noch dreieinhalb Minuten.
4: Na, gut, Leumur, du, du sollst recht haben, wenn dir so viel daran liegt. Ich gebe zu, dass ein Morphinist einen Mord begehen kann. Bist du jetzt zufrieden?
2: Ja. Du kannst wieder auflegen. Du brauchst nicht mehr anzurufen.
4: Hab ich mir's doch gedacht.
2: <lacht> ja,
4: gratuliere. Ich gebe offen zu, dass es dir gelungen ist, mich reinzulegen. Du bist ein glänzender Lügner. Danke fürs Kompliment. Aber diesmal habe ich nicht gelogen. Was? Du hast nicht gelogen? Nein. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte meine Notizen
2: umsonst gemacht.
4: <lacht> äh, was soll das heißen, dass es nicht mehr nötig ist, anzurufen? Ich wollte
2: damit nur sagen, dass es zu spät ist. Der Mord sollte bereits um 8.30 Uhr geschehen. Stimmt, du hast recht. Wir können also nichts anderes tun, als auf den Anruf warten. Die Sache gefällt mir nicht. Man sollte trotzdem die Polizei anrufen. Noch drei Minuten. <lacht> Übrigens, ich bin euch noch eine kleine Erklärung schuldig. Ventola wird auf jeden Fall Pech gehabt haben. Mein Onkel befindet sich nämlich gar nicht in seiner Wohnung. Er ist immer am Wochenende in der Villa des Bankiers Talvilla in Espo. Woher weißt du, dass er auch heute dort ist? Ich habe ihn heute Nachmittag selbst hinausgefahren. Ihr könnt also beruhigt sein. Er ist in Sicherheit.
4: Schade, wieder mal einen schönen Mord verpasst.
2: Ich weiß nicht. An
4: deiner Stelle wäre ich nicht so ruhig. Angenommen, dein Onkel ist aus irgendeinem Grund in die Stadt zurückgefahren. Das
2: wäre das erste Mal in fünf Jahren. Und das letzte Mal? Aber nein. Denn auch dann ist ihm nichts passiert. Wieso? Die Pistole, die ich Ventola mitgegeben habe, ist unbrauchbar. Sie ist zwar geladen, aber das Schlagbolzen fehlt. Raffiniert. Nicht wahr? Ja, hoffentlich seid ihr jetzt nicht allzu sehr enttäuscht. Doch, warum denn? Im Gegenteil. Noch zwei Minuten. Und wenn er überhaupt nicht anruft, dann hat er nicht mal den Versuch gewagt. Es fehlte ihm der Mut und Habala hatte recht. Wie viel... Wie viel Zeit bleibt noch? Ich habe bereits eine Minute von neun. So ein Telefon sieht doch recht interessant aus, nicht wahr? Komisch. Was? Dass wir alle so verkrampft das Telefon anstarren,
4: obwohl wir doch wissen, dass nichts passiert ist. Dass einfach nichts passieren konnte. Eine völlig absurde und lächerliche Situation, ganz unlogisch. Das heißt... ja, was ist los? So unlogisch ist das vielleicht gar nicht. Es gibt dafür vielleicht eine ganz einfache Erklärung. Ja, ich hab's. Das muss ich mir notieren. Das Verlangen nach Nervenkitzel ist ein Bedürfnis wie Hunger und Durst. Ohne Nervenkitzel kann der Mensch nicht leben. Darum versucht er auch, sich diesen Nervenkitzel unter allen Umständen zu beschaffen. Bei mir ist es genau 9 Uhr.
0: Ist der Stecker auch richtig in der Dose? Ja. Glaubt ihr,
4: glaubt ihr wirklich, dass er... Dass er was? Ach, nicht. Es ist jedenfalls schon nach neun. Vielleicht geht Ventolas Uhr nach? Das ist er. Ruhe! Einmal. Wir können also annehmen, dass eine Panne passiert ist. Zweimal. Seltsam, das ist doch... Dreimal. Es hat dreimal geläutet. Aber das das ist unmöglich. Doch still. Vielleicht läutet es noch einmal. Nein. Das Telefon hat nur dreimal geläutet. Das
2: ist nicht möglich. Das, das ist völlig ausgeschlossen. Ja, warum starrt er mich so an? Das, es ist unmöglich. Hört er unmöglich? Ich habe es geahnt. Ich wusste, dass es so kommen würde, aber ich habe dich gewarnt. Verdammte Schwanerei. Es ist unmöglich. Irgendetwas stimmt da nicht. Mein Onkel war nicht zu Hause. und... Mit dieser Pistole kann man nicht schießen. Es hat
4: aber dreimal geläutet. Ja, ich
2: weiß, ich weiß. Vielleicht hat sonst jemand angerufen, zum Beispiel Matila oder, oder irgendjemand hat eine falsche Nummer gewählt. Das glaubst du ja selber nicht, aber
4: du hast es ja so gewollt. Was bedeutet schon ein menschliches Leben, wenn der Herr Doktor beweisen will, dass er recht hat? Nun, wo bleibt jetzt dein überlegenes Lächeln? Du hast recht behalten, aber so komisch ist das jetzt wohl nicht mehr, wie? Komm hier. Ich ein Glas Cognac, das wird dir gut tun. Danke. Eines Tages musste es wohl so kommen. Ja, ich wusste, dass du früher oder später sowas tun würdest. Ich habe es schon immer befürchtet. Erinnere dich, ich habe dich sogar gewarnt. Aber ich bin ja nur ein Angsthase und Feigling. Das hast du selbst aber mal gesagt. Ich bitte dich, aber was soll denn das? Was, du verteidigst diesen, diesen, diesen. Mörder! Ich, das wolltest du doch sagen, oder nicht? Sprich dich ruhig seid aus. Doch endlich vernünftig, ihr beiden. Wir wissen ja noch nicht einmal genau, was passiert ist. Trotzdem, wir müssen die Polizei benachrichtigen. Ist es nicht klüger, zuerst die Villa des Bankiers Talvilla anzurufen? Dann wissen wir wenigstens, ob dein Onkel noch dort ist und lebt. Na ja, gut, ruf ihn an. Takala, Talimo, da. Talvilla, Erki, Bankdirektor. Sechs, zwei, vier... Drei, vier, sechs. Willst du nicht mit ihm reden? Naja, ja,
2: gib her. Danke. Hier spricht Leimu. Oh, danke, danke. Es geht ganz gut hier. Ist mein Onkel noch bei Ihnen? Wa Was? Oh nein, nein, nichts Besonderes. Ja, vielen Dank. Wiedersehen. Nun? Was hat er gesagt? Er ist gegen halb acht in die Stadt zurückgefahren. Ich hab's geahnt. Himmel nochmal, ich hab's gewusst. Ich verstehe das nicht. Warum musste er in die Stadt zurückfahren? Warum ausgerechnet heute?
4: Nun, wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt wohl doch mit der Polizei in Verbindung setzen. Aber zuerst sollten wir uns noch ausmachen, was wir sagen wollen. Es hat geklingelt. Willst du nicht aufmachen? Ja, ja, doch. Natürlich. Das ist sicher Matilla. Er kommt gerade im rechten Augenblick. Vielleicht braucht man bald einen Arzt. Oder einen Leichenträger. Guten Abend. Sind Sie Dr. Leumu? Ja. Worum handelt es sich? Kommissar Tanner von der Kriminalpolizei. Kommissar, da haben ja? wir es.
2: Ja, bitte hier durch. Kommissar Tanner von der Kriminalpolizei. Guten
4: Abend. Guten Abend.
2: Ist, ist etwas passiert? Wieso? Mein Onkel Professor
4: Karku. Sie befürchten also, es könnte ihm etwas zugestoßen sein? Interessant. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Möchten Sie ein Glas Kognak? Wie? Warum? Ja. Nun ja, danke. Es hätte ihm also etwas zustoßen sollen. Was denn zum Beispiel? Ich, ich weiß nicht, ich dachte nur... Ach so, Sie dachten nur. Na schön. Übrigens, darf ich fragen, wer Sie sind? Ich? Mein Name ist Hapala. Miko Hapala. Und Sie, wie heißen Sie? Alastalo. Ihr Beruf? Schriftsteller. Auch ein Beruf. Ich äh, bin Rechtsanwalt. Hm. Sie müssen recht gut verdienen, Dr. Leumu?
2: Na, was wollen Sie damit sagen? Oh, dass Sie eine schöne Wohnung haben. Oh, ich wohne hier nur in Untermiete. Ach so. Sie gestanden. Sind
4: Sie nicht Professor Kakus' Neffe? Ja. Also bitte sagen Sie mir endlich, worum handelt es sich? Um Ihren Onkel. Er wurde vor einer halben Stunde ermordet. Mein Gott. Also doch. Also doch? Ich hab's geahnt. Sie haben es geahnt? Dank Ihrem sechsten Sinn. Dr. Leumu scheint auch sowas erwartet zu haben. Was wissen Sie in dieser Angelegenheit? Na los, raus mit der Sprache, meine Herren.
2: Also ich ich weiß gar nicht. Ich begreife das alles nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Mit dieser Pistole konnte man doch gar nicht schießen. Mit welcher Pistole? Ja, Sie, Sie sagen doch, dass man meinen Onkel erschossen hat.
4: Vor einer halben Stunde. Nein, Dr. Leumu, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, man hat ihn ermordet. Die Mordwaffe war ein Taschenmesser. Ein Taschenmesser? Herr guter Gott, daran habe ich nicht gedacht. Nein, nur daran, dass er erschossen wurde. Mit einer Pistole und dazu noch mit einer Pistole, mit der man nicht schießen kann. Wo waren Sie heute Abend um halb neun? Zu Hause.
2: Sie glauben doch nicht im Ernst, Können dass Sie es
4: beweisen? Wir können das beweisen. Wir waren alle drei hier. Haberl und ich können beschwören, dass Leuno unschuldig ist. Und dann wissen Sie vielleicht auch, von welcher Pistole er spricht. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, er weiß selbst nicht so recht, was er redet. Das alles muss ihm einen ziemlichen Schock versetzt haben. Ich weiß sehr wohl, was ich rede. Ich habe diese Pistole Ventola gegeben. Welchem Ventola? Herr Kommissar, das Ganze beruht auf einem fürchterlichen Missverständnis. Es stimmt zwar, dass Leumu Ventola eine Pistole gab, er hat es uns selbst erzählt. Aber es muss sich um einen Unfall handeln. Nicht wahr, Habra? Es ist doch ein Unfall.
0: Ja, natürlich. Von
4: einem gewissen Standpunkt aus betrachtet handelt es sich wohl um einen bedauerlichen Unfall. Ein Mord ist immer bedauerlich, jedenfalls für den Ermordeten. Und meist
2: auch für den Mörder. Wenn Leumau verdächtigt wird, dann stehen auch wir unter Verdacht. Danke, danke. Ihr müsst euch nicht auch noch die Finger verbrennen? Ich habe eine Dummheit gemacht und ich bin ganz allein dafür verantwortlich, Herr Kommissar. Ich habe einen gewissen Ventola gedungen, damit er meinen Onkel umbringt.
4: Idiot! Gut, dass Sie gleich gestanden haben. Der Fall ist somit geklärt. Darf ich telefonieren? Der Fall ist keineswegs geklärt. Begreifen Sie doch endlich, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Leumur hat aus Versehen... Einen Mörder gedungen? Machen Sie sich lustig über mich? Was haben Sie überhaupt mit dieser Sache zu tun? Und Sie? Ich? Gar nichts. Ich, ich habe Leumur die ganze Zeit über gewarnt. Habala und ich waren von Anfang an orientiert. Nicht wahr, Habela. Wir wussten von dem Verbrechen. In gewissem Sinn, ja, aber wie gesagt, ich, ich habe ihn gewarnt. Sie sind also alle drei Mitwisser. Es
2: handelte sich allerdings nur um ein Spiel. Ein Spiel? Ach, glauben Sie ihm nicht, Herr Kommissar. Ich allein bin für den Tod meines Onkels verantwortlich. Ich habe alles von Anfang an vorbereitet. Ich habe Halt doch den Mund, Leumo. Nimm doch endlich Vernunft an. Sonst wirst du
4: noch wegen Mordes vor Gericht gestellt. Bitte nehmen Sie wieder Platz, Herr Kommissar. Ich will Ihnen alles erklären. Wie gesagt, wir kommen einmal in der Woche bei einem von uns zusammen. Eine Gewohnheit aus unserer Studentenzeit. Wir diskutieren, oft sogar sehr heftig. Was hat das mit dieser Sache zu tun? Das werden Sie gleich sehen. Um es kurz zu machen, mit der Zeit wollten wir etwas mehr Abwechslung und Unterhaltung haben. Die üblichen Gespräche langweilten uns. Nun, eines Tages überraschte uns Mattila mit einer Schachtel, in der ein... Mattila? Wer ist das? Dr. Mattila, ein Arzt. Es ist der Vierte in unserem Bunde. Ah. Tja, und so hat alles angefangen. Seit dieser Zeit dachten wir uns lustige Überraschungen aus, die etwas Würze in den monotonen Alltag bringen sollten. Würze? Ja, und heute war Lemo an der Reihe, und er... Hat sich einen Mord ausgedacht. Wirklich sehr lustig. Ja, es war nur eine Art Experiment. Experiment? Sie haben mit dem Leben Ihres Onkels experimentiert... Erzählen Sie das dem Untersuchungsrichter. Los gehen wir. Augenblick noch, Herr Kommissar. Leumau sagt die Wahrheit. Er wollte beweisen, dass ein Rauschgiftsüchtiger zu einem Mordfähig ist. Er hatte kürzlich deswegen eine Auseinandersetzung mit Hapala und Dr. Mattila. Wo ist jetzt dieser Dr. Mattila? Zu Hause. Er hat noch Patienten und konnte deswegen nicht kommen. Was war eigentlich in jener Schachtel, die Mattila damals mitgebracht hatte? Ein Faultier. Im Grunde begann alles wegen Mattila. Ventola hatte gedroht, ihn umzubringen, weil er ihm kein Morphium verschreiben wollte. Das brachte Leumau auf die Idee. Er ließ Ventola zu sich kommen, um herauszufinden, ob er tatsächlich zu einem Mord fähig wäre. Es war reiner Zufall, dass alles so gekommen ist. Es war bestimmt nicht Leumos Absicht. Ein weiterer Beweis dafür ist, dass er uns seinen Plan Punkt für Punkt auseinandergelegt hat und sein Gespräch mit Ventola genau wiederholt hat. Hier, bitte, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Warum? Um sie gelegentlich für
2: einen Roman zu verwenden. Wirklich? Wirklich. Na schön, ich will Ihnen glauben. Aber vielen Dank, Alastalo, für deine Unterstützung. Aber ich bin ganz allein verantwortlich für meine Tat. Ich habe eine Dummheit gemacht und Dummheit muss bestraft also hör doch werden. endlich auf mit
4: diesem Quatschspiel, nicht den Märtyrer. Wenn du verurteilt wirst, dann werden wir es auch. Nicht wahr, Bella? Wie? Ja, natürlich. Wir halten zu dir. Also, wenn ich dieses Gekritzel richtig verstehe, so haben Sie Ihren Onkel selbst zur Villa des Bankiers Talvilla hinausgefahren. Ja. Und Sie dachten also, dass er auf gar keinen Fall wieder in die Stadt zurückfahren würde?
3: Ja.
2: Es ist mir nach wie vor unverständlich, warum er das getan hat. Und warum hätte ich meinen Freunden alles erzählen sollen, wenn ich wirklich die Absicht gehabt hätte, meinen Onkel zu töten?
4: Ganz richtig, Herr Kommissar. Der beste Beweis für Leumos Unschuld ist doch, dass er uns alles ganz offen erzählt hat. Ihr Onkel war ein kluger und logisch denkender Mensch. Er hat nie etwas Unüberlegtes getan. Also muss er einen Grund für seine Rückkehr in die Stadt gehabt haben, einen triftigen Grund. Kannten Sie Professor Karko? Äh, wir waren gute Freunde. Wir waren Klassenkameraden. Tatsächlich? Ja, Herr Dr. Leumo. Darum ist diese Sache auch für mich nicht einfach eine Routineangelegenheit. Ich werde nicht eher ruhen, bis dieser Fall gelöst und der Mörder bestraft ist. Wie waren eigentlich Ihre Beziehungen zu Ihrem Onkel? Doch weder
2: gut noch schlecht. Was soll das heißen, weder gut noch schlecht? Sie waren, wie soll ich das sagen, normal. Wir verstanden uns ganz gut. Wie alt sind Sie? 32. Aber ich verstehe nicht, was Wann er... haben
4: Sie promoviert? Vor sechs Monaten. Also reichlich spät. War Ihr Onkel damit einverstanden, dass Sie so lange studierten? Ja, vielleicht nicht ganz. Ganz und gar nicht. Jedes Mal, wenn ich ihn traf, klagte er, sein Neffe sei der faulste und liederlichste Mensch auf Erden. Ja, mein Onkel hatte die schlechte Angewohnheit zu übertreiben. Das ist nicht wahr. Er war der ehrlichste und redlichste Mensch, den ich kannte, ein richtiger Gentleman. Wenn ich mich nicht irre, sind Sie einer seiner Erben.
2: Ich bin sein Alleinerbe. Und das habe ich befürchtet. Wo arbeiten Sie? Im Augenblick nirgends. Nirgends. Ich habe noch keine passende Tätigkeit gefunden. Ja, und wovon leben Sie? Oh, von Zeit zu Zeit habe ich etwas Geld von, von meinem Onkel bekommen. Durch Wetten. Durch Wetten? Ja, mein Onkel war ein ziemlich außergewöhnlicher Mensch. Obwohl er reich war, war es nicht leicht, ihm ein paar Scheine abzuluxen. Die einzige Methode, um etwas Geld aus ihm herauszuholen, das war, eine Wette mit ihm abzuschließen. Und um diese Wette zu gewinnen. Was hielt er von Ihrem Lebenswandel? Er war nicht sehr begeistert davon. Vor allem mochte er meine Freunde nicht. Du meinst uns? Ja. Ich durfte euch nicht mal erwähnen. Er kannte uns doch gar nicht. Na Vielleicht gerade deswegen. Er hielt euch für dieselben Faulenzer wie mich. Seiner Ansicht nach litt mein Studium unter meinem schlechten Umgang. Er glaubte, wir verbrechten unsere Zeit mit Saufgelagen in Gesellschaft zweifelhafter Damen. Hatte
4: er so Unrecht?
2: Na, urteilen oh, Sie selbst. Bitte diese Flasche hier zählt nicht, die kommt nur sehr selten zu Ehren. Er hatte vor allem eine schlechte Meinung von Schriftstellern. Er pflegte sie als Narren zu bezeichnen, die gutes Papier besudeln.
4: Da hatte er vielleicht gar nicht so Unrecht. Danke, sehr liebenswürdig. Aber schließlich muss es auch solche Narren geben. Wie könnte man sonst die gescheiten Leute erkennen? Für einen Schriftsteller reden Sie gar nicht so übel. Wie
2: war doch gleich Ihr Name? Alastalo. Mein Onkel fand alles wertlos, was nicht mit Technik zu tun hatte. Er war nämlich Professor für Technologie. Ich weiß. Einer der
4: bedeutendsten Köpfe auf seinem Gebiete in ganz Finnland. Wenn nicht gar der bedeutendste. Ein außergewöhnlicher Mensch. Wirklich einmalig. Und jetzt ist er also ermordet worden. Ein Jammer. Aber wir sind nicht da, um miteinander zu plaudern. Herr Dr. Leumu, warum
2: ist Ihr Onkel wieder in die Stadt zurückgefahren? Ja, ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß es nicht. Wenn ich von seiner Rückkehr gewusst hätte, wäre ich wirklich ein ganz gemeiner Mörder. Sie sagten, dass er sich für Wetten interessierte. Ja, das war seine einzige Leidenschaft.
4: Glauben Sie, dass er bereit gewesen wäre, für diese Leidenschaft ein Opfer zu bringen? Schon möglich, fragt sich nur was. Sagen Sie, gibt es in der Villa
2: des Bankiers ein Fernsehgerät? Hm. So viel ich weiß, nein. Und in der Wohnung Ihres Onkels? Ja, dort steht eins. Aber was hat das Fernsehen mit diesem Fall zu tun? Hier. Ist das heutige Radio- und
4: Fernsehprogramm nah? Fällt Ihnen etwas auf? Im Fernsehen, 20.30 Uhr. Berühmte Wetten. Ein Dokumentarbericht. Sie meinen? Ja. Das erklärt wohl, weshalb Professor Karko in die Stadt zurückgefahren ist. Jawohl, meine Herren. Das erklärt, weshalb er um halb neun in seinem Wohnzimmer vor dem Fernsehschirm saß und ahnungslos auf seinen Mörder wartete.
2: Mein Gott. Wenn ich das gewusst hätte... Aber Sie wussten es natürlich nicht, oder? Nein, wie oft soll ich es noch wiederholen? Woher hätte ich es auch wissen sollen?
4: Ja, Fernsehprogramme sind manchmal sehr interessant. Und oft auch sehr gefährlich, nicht wahr, Dr. Leumu? Was soll das heißen? Woher habe ich wohl das Programm? Was weiß ich? Erkennen Sie es nicht? Schauen Sie es mal genauer an. Verstehe nicht... Nein, ich habe es
2: vorhin dort neben dem Telefon entdeckt. Ist das wahr, Leumu? Ist das dein Programm? Ja, schon möglich. Na und? Ich bin wohl nicht der Einzige, der so eine Programmzeitschrift besitzt. Und du hast nicht gesehen, dass heute Abend diese Sendung über berühmte Wetten Aber stattfindet? nein! Warum sollte ich auch das Fernsehprogramm studieren, wo ich doch gar keinen Fernseher habe? Sie haben also nur das Radioprogramm gelesen? Natürlich. Aber wie erklären Sie dann, dass der Bericht
4: über berühmte Wetten rot angestrichen ist? Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich hab von Anfang an sowas befürchtet. Zeigen Sie her. Tatsächlich, die Sendung ist rot angestrichen. Das bedeutet? Dass Dr. Leumo über das Fernsehprogramm Bescheid wusste. Er wusste, dass sein Onkel um halb neun zu Hause sein würde. Aber
2: das ist doch lachhaft. Ihr wollt anscheinend unbedingt einen Mörder aus mir machen. Ich gebe zu, dass ich leichtsinnig und unbesonnen gehandelt habe. Und ich bedauere aufrichtig, indirekt den Tod meines Onkels verschuldet zu haben. Aber es ist doch etwas stark, in diesem Fall von vorsätzlichem Mord zu reden. Finden Sie nicht auch, Herr Kommissar? Nein, das finde ich nicht. Also hören Sie, verdächtigen Sie mich wirklich des Mordes an meinem Onkel? Und wäre das Ihrer Meinung nach so völlig abwegig? Doch was für eine Frage. Natürlich. Glauben Sie denn, dass ich sonst alles meinen Freunden erzählt hätte? Das wäre ja heller Wahnsinn gewesen. Du bist auch wahnsinnig. Ich habe schon immer gewusst, dass er nicht ganz normal ist, Herr
4: Kommissar. Also, ja, ja, er ist nicht zurechnungsfähig. Ich habe ihn gewarnt, aber... Alastalo, erinnerst du dich noch, was er einmal gesagt hat? Er hat behauptet, dass jeder moderne Staatsbürger mit Universitätsbildung einen perfekten Mord begehen könnte, wenn er nur wollte. Ja, ja, ich erinnere mich, aber ich dachte damals, das sei ein Witz. Ein normaler Mensch macht keine derartigen Witze. Meiner Ansicht nach ist er ganz und gar nicht verrückt. Im Gegenteil, er hat sehr klug gehandelt. Mit teuflischer Gerissenheit hat er versucht, einen perfekten Mord zu begehen. Was? Einen perfekten Mord, indem er aller Welt davon erzählt? Jawohl, und zwar in allen Einzelheiten. Das gehörte zu seinem Plan.
2: Das verstehe ich nicht. Das kann auch niemand verstehen. Ich muss doch sehr bitten, Herr Kommissar... Schluss
4: jetzt mit dem Theater. Das Spiel ist aus. Warum werden Mörder gewöhnlich erwischt? Weil sie versuchen, ihre Tat zu verbergen. Dr. Leumo wusste das. Darum beschloss er genau das Gegenteil zu machen, um nicht in die Falle zu gehen. Er hat eine neue Form des Mordes erfunden. Eine Art Mord am helllichten Tag. Was habe ich Ihnen gesagt? Die Logik eines Verrückten? Im Gegenteil. Dr. Leumu schildert alles haargenau, wie er den Mörder belohnt, wie er Ihnen eine tolle Überraschung bieten will. Er verheimlicht nichts. Warum? Weil er den Eindruck erwecken will, ohne böse Absicht gehandelt zu haben. Alles spricht für ihn, seine Offenheit, sein Geständnis, sein ehrliches Bedauern. Und das Wichtigste, das Ganze sollte ja nur ein Spiel sein. Er wollte sich ja nur eine Überraschung ausdenken. Seine Kameraden sind daher bereit, für ihn einzustehen und zu schwören, dass ein wirkliches Verbrechen nicht beabsichtigt war. Ich verstehe allmählich. Er hat versucht, uns vor seinen Karren zu spannen. Natürlich hat er auch die Möglichkeit einer Bestrafung ins Auge gefasst. Aber er weiß, dass ein Gericht in so einem Fall verhältnismäßig mild urteilen wird. Ein geschickter Verteidiger könnte diesen Mord sicher als fahrlässige Tötung hinstellen dann bekäme er höchstens ein bis zwei Jahre und mit etwas Glück sogar Bewährungsfrist. Das ist nicht viel für einen perfekten Mord und eine große Erbschaft. Nicht wahr, Leumu? Nein! Vorsicht! Er ist vielleicht gefährlich. Jetzt nicht mehr. Aber es ist wohl besser, Sie stellen
2: fest, ob er eine Waffe bei sich hat. Was? Ich? Ja, Sie. Mal los, Habala! Du wirst doch keine Angst vor mir haben. Los, tu schon, was der Kommissar dir befohlen hat. Ich spüre nichts. Er scheint
4: keinen Revolver in der Tasche zu haben. Gut. Der Fall wäre somit geklärt. Noch nicht ganz. Warum nicht? Ist noch etwas unklar? Nur eine Kleinigkeit. Ich möchte Sie etwas fragen. So, ja. was denn? Ja. Sind Sie ganz sicher, dass Ventolat der Mörder ist? Ganz sicher? Ja. Was? Glaubst du etwa, Leumur hätte die Geschichte mit Ventola und dem Mord erfunden? Nein, er hat Ventola tatsächlich gesehen. Niemand kann derart glaubwürdig lügen. Nur einiges spricht dagegen dass Ventola der Mörder ist. Wieso? Worauf willst du hinaus? Meiner Ansicht nach hat Leumu das Treffen mit Ventula nur arrangiert, damit alles möglichst echt erscheint. Er wusste, dass man eine frei erfundene Geschichte nicht so überzeugend erzählen kann. Deshalb ließ er Ventula zu sich kommen und überredete ihn zu diesem Mord. Nur, um alles möglichst echt schildern zu können? Also, ich weiß nicht. Still, unterbrechen Sie nicht. Fahren Sie fort. Eine weitere Frage. Glauben Sie wirklich, dass Professor Garku sein Wochenende wegen dieser Fernsehsendung unterbrochen hat? Warum denn sonst? Schauen Sie sich doch mal dieses bewusste Programm etwas genauer an. Ja, und? Oben rechts steht das Datum. Fällt Ihnen immer noch nichts auf? Es ist das Programm von vorgestern. Verdammt, Sie haben recht. Was soll das heißen? Dass Professor Garko nicht wegen dieser Sendung über berühmte Wetten in die Stadt zurückgefahren ist, sondern... Sondern? Wegen einer wirklichen Wette. Was willst du uns da weismachen? Mit wem soll er gewettet haben? Wenn ich mich nicht täusche, hat man den Professor heute Abend wegen einer Wette in die Stadt gelockt. Derjenige, mit dem er die Wette abschloss, muss jemand gewesen sein, der über seine Leidenschaft Bescheid wusste. Das heißt, es konnte niemand
2: anders sein als Leumo. Ich gratuliere. Du warst schon immer sehr scharfsinnig. Stimmt, meine Vermutung. Haare genau. Ich hab's doch
4: gewusst. Loimu hat seinen Onkel mit einer Wette in die Stadt gelockt und Ventola dann zu diesem Mord angestiftet. Aber als Ventola sein Opfer aufsuchte, da war der Mord schon geschehen. Ja, so war es. Loimu hat seinen Onkel selbst umgebracht. Er hat ihn erstochen. Mit einem Taschenmesser. Nein, Loimu hat ihn nicht umgebracht. Wer denn sonst? Niemand. Willst du damit sagen, dass er Selbstmord begangen hat? Nein, er hat auch nicht Selbstmord begangen. Soviel ich weiß, geht es ihm in diesem Augenblick genauso gut wie uns. Wenn nicht noch besser. Nicht wahr, Professor Garko?
2: <lacht> Bravo, Alastarlo. Das hast du großartig gemacht. Ich wusste ja, du würdest mich nicht enttäuschen. Na, Onkel, was sagst du jetzt? Sind meine Freunde wirklich unmöglich? <lacht> ja. hey, was soll das alles bedeuten? Ich muss
4: zugeben, sie sind es nicht. Du hast mich wirklich eines Besseren belehrt. Du gibst also zu, dass du die Wette verloren hast. Was bleibt mir anderes
2: übrig? Du willst natürlich den Scheck gleich jetzt haben. Und wenn es dir nichts ausmacht. Hier, bitte. Danke, danke vielmals. Er kommt mir wirklich sehr gelegen. Wie immer. Ja, wie immer. So ist es nun mal auf der Welt. Man braucht Geld. Also... Ich muss schon sagen... Leumut,
4: du hättest Schauspieler werden sollen. <lacht> Glaubst du wirklich?
2: <lacht> Na, habala. Mach doch nicht so ein Gesicht. Man könnte fast meinen, du wärst enttäuscht. Ach, Quatsch. Aber wozu dieses ganze Affentheater? Das verstehe ich nicht. Nun, ich war doch heute mit einer Überraschung an der Reihe. Und außerdem war mein Onkel nur auf diese Weise, hierher zu bringen. Ich wollte ihn schon oft in unseren Kreis einladen, aber... Da er stets voller Vorurteile war. War er das? Schließlich habe ich ihm von unserer letzten Diskussion erzählt und von meiner für heute Abend geplanten Überraschung. Er fand die Idee gut und gemeinsam haben wir dann diese Geschichte mit dem Kommissar ausgedacht. Mein Onkel meinte, dass keiner von euch dahinter käme, wer er in Wirklichkeit sei. Wir haben darüber eine Wette abgeschlossen und dank deiner Intelligenz, Alastalo, habe ich gewonnen. Eigentlich müsste ich Prozente bekommen. Die hast du bereits, in Form
4: einer Romanidee. Sagen Sie mal, Alastalo, ja? wie sind Sie mir eigentlich auf die Schliche gekommen? Nun, am Anfang hatte ich nur einen einzigen Anhaltspunkt. Und zwar? Soll ich es wirklich sagen? Ich bitte darum. Habe ich mich nicht fachgerecht ausgedrückt? Nein, das war es nicht, was mich stutzig machte. Sondern? Ihre gute Meinung, die Sie vom Opfer hatten. So eine schmeichelhafte Meinung kann man nur von sich selber haben. <lacht>
2: sehr gut, Alastallo. Ausgezeichnet. Aber erst dieser
4: Zeitungsabschnitt hat mich richtig auf Ihre Spur gebracht. Als ich das Datum sah, war mir alles klar. Gut. Ich gebe zu, mich hast du reingelegt, Leumund. Ja, mich auch. Wenigstens am Anfang. Allerdings. Ich habe zwar nichts gegen ein erfundenes Verbrechen als Überraschung, aber manches war doch sehr unerfreulich. Vor allem die Geschichte mit dem Morphinisten. Nun, wieso? Ich finde, das war vollkommen überflüssig und außerdem geschmacklos. Ich habe übrigens von Anfang an
2: vermutet, dass die Sache mit Ventola aus der Luft gegriffen war. Da irrst du dich aber. Im Gegenteil, das war das Einzige, was nicht erfunden war. Ich habe ihn tatsächlich angeheuert. Mein Onkel und ich wollten es nämlich genau wissen. Wir wollten herausfinden, ob ein Morphinist tatsächlich zu einem Mord fähig ist. Aber wir wissen doch gar nicht, was er gemacht hätte, wenn Professor Karko zu Hause gewesen wäre. Über diesen Punkt lässt sich also weiterhin streiten. Vielleicht auch nicht. Das hängt vor allem davon ab, was uns mein Onkel nun erzählen wird. Er hatte nämlich die Aufgabe, Ventola zu folgen. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, ich ging die ganze Zeit hinter ihm her,
4: wie abgemacht. Ging er wirklich zu deinem Haus? Ja, aber ganz langsam. Er saß sich ständig dabei um. Vor meinem Hauseingang blieb er stehen. Soviel ich sehen konnte, war er sehr nervös. Wahrscheinlich vor lauter Gier nach diesem Zeug. Ist er hinaufgegangen? Nein. Plötzlich machte er kehrt und eilte mit gesenktem Kopf davon. Er lief beinahe wie von panischer Angst ergriffen. Naja, wahrscheinlich hat er im letzten Augenblick den Schneid verloren. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihm zumute war. Und wie war ihm zumute? Um das nachzufühlen, müsstest du etwas weniger abgebrüht sein. Armer Kerl.
2: Ich finde, man sollte sich nicht auf Kosten anderer lustig machen. Ach, du nimmst alles viel zu ernst. Ein kleiner Jux hat noch niemandem geschadet. Im Gegenteil, es wird ihm sicher eine Lehre sein. Ich möchte jedenfalls wetten, dass er nie wieder jemanden bedrohen wird. Hoffen wir es.
4: Ich hatte also recht. Ein Rauschgiftsüchtiger ist kein Mörder. Aber wie erklärt ihr euch den Anruf? Es hat doch dreimal
2: geklingelt. Das war sicher Professor Karko. <lacht> Erraten. Die Nummer, die ich Ventola gegeben habe, war die der Polizeiwache. Nun, Alastalo, was hältst du von meiner Idee? Du kannst sie vielleicht in einem deiner Romane verwerten. Ja, die Idee ist nicht schlecht, aber es fehlt die Hauptsache. Und das wäre? Ein Mord. Die Leute wollen
4: keine Kriminalgeschichten, in denen kein Tod davorkommt. Sie haben sonst das Gefühl, dass man sie zum Narren gehalten hat. Spätestens am Schluss der Geschichte muss einer umgebracht werden. Die Idee ist gut, sie ist sogar ausgezeichnet, aber wie gesagt, es fehlt die Leiche.
2: <lacht> so spricht der Fachmann. <lacht> ich müsste also noch jemanden umbringen, damit Alastalo zufrieden ist. Hm. Wo nehmen wir nur ein passendes Opfer her? Ach, ausgerechnet jetzt. Moment, bitte. Es hat erst einmal geklingelt. Richtig. Warten wir also ab, bis es dreimal geklingelt hat. Zweimal. Ob es tatsächlich dreimal läutet? Dreimal. Jetzt kannst du abnehmen. <lacht> Gut. Jetzt. Ja, hallo? Ja, ein Apparat. Wie? Wie, bitte? Was sagen Sie? Ja, Herr Kommissar. Ich komme sofort. Was ist denn los? Ventola hat Matila mit einem Messer erstochen.
0: Das war Mord zum Zeitvertreib. Susanne. Wolfram. Wie oft hat dich dieses Hörspiel überrascht?
1: <lacht> ähm, es hat mich überrascht, als der Kommissar kam. Warum? Es weil er out of the blue kam, mhm. wirklich Deus ex machina mhm. per excellence, wie ist diese Geschichte nach außen getrunken, fand ich sehr überraschend. Es hat mich überrascht, dass in einem nicht so guten Sinne, dass der sehr sympathische Schriftsteller auf einmal der große Ermittler wird, <lacht> der alles aufdeckt, weil dann hat es mich noch überrascht, da war es der Onkel und dann das Ende, also viermal bestimmt. Ja, das ist schon, das ist eigentlich eine Leistung, hast du recht. Oder? ja. Absolut.
0: Ging es dir ähnlich? Ähm, an sehr ähnlichen Stellen. Ähm, ich dachte dem, also der Polizist hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich dann erst dachte, hey, gerade eine halbe Stunde und schon ist der da. Geht nicht, ne? Ja. Genau. Was ja eigentlich schon eine Fährte ist dafür, dass kein echter Kommissar ist. Aber dann irgendwie spielt das so überzeugend und alle machen so mit, dass man denkt, okay, doch, das ist jetzt der Kommissar. Ähm, ich war tatsächlich, ich hatte so Moment enttäuscht, Enttäuschung, wo ich dann dachte, okay, die Geschichte vom Kommissar stimmt sogar. Also mhm. der andere hat, wollte wirklich einfach mhm. nur ähm, ihn den Onkel umbringen mhm. und war einfach extrem clever dran sagt da jetzt, oh nee, enttäuschend. <lacht> Wo ist jetzt der Zeitvertreib oder das Spielhafte, das Spiel. Und es dann doch noch anders kann, hat mich tatsächlich überrascht.
1: Das stimmt, es ist wirklich ein doppelter Zeitvertreib. Nicht nur für die, ich nenne sie mal salopp, Jungsbande, sondern ja auch für den Onkel und seinen Neffen. Ja, mhm. ja schön. Und aber jetzt die tragische Wende am Ende.
0: Ja, wobei die wiederum für mich etwas aus dem Nichts kam. Mhm. Also warum er ihn jetzt genau umgebracht hat?
1: Er wollte ja, das wird er ja erzählt, er wollte ja von dem Arzt schon Morphium. Äh, Morphium haben, genau. Und ich meine, die Frage stand ja immer noch im Raum, wird ein Morphinist mhm. zum Mörder oder nicht? Es ist immer noch unbeantwortet, ob es in unseren Genen angelegt ist oder nicht. Aber ich glaube, er musste quasi diesen Diskurs, konnte er nicht einfach mit einem Nein er hat Angst bekommen und ist gegangen äh, stehen lassen, der Autor. Das muss, aus hat der Schriftsteller hat gesagt, es muss ein Mord passieren, sonst interessiert es die Leute nicht. Das
0: stimmt, ja. Ja, ja, das stimmt. Obwohl er kommt so spät. Wobei ich da eben genau dachte, jetzt bringt dann jemand einen da von den anderen um. Und warum? Entschuldigung, Bitte, <lacht> ne? dem Klang-Klein. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, der Morphinist, war der dann überhaupt jemals beim Onkel da? Hat der geklingelt oder gar, war der gar nie da? Hat er versucht?
1: Ja, der Onkel sagt doch, er ist ihm nachgegangen und er ist bis zum Haus und dann hat ihn aber die Angst verlassen und er ist mit schlotternden Knien äh, umgekehrt. Also er war auf dem Weg zum Onkel, okay. aber er
0: hat's, Der Mut hat ihn schon vorher verlassen. Und warum hat er dann den Mut gehabt, den Arzt umzubringen?
1: Warum, das ist Stoff für ein zweites Hörspiel? Ja, weil du, da ist die Sucht mit ihm durchgegangen, da war doch. stärker auf Entzug, ja. Dann doch. Oder durch die eigene Enttäuschung, den ersten Mord nicht vollübt haben zu können. Ist er in Rage geraten? Du, ich, ich weiß es nicht.
0: Weißt du, was mir dafür gerade aufgegangen mm. ist? Ich habe mich so gewundert, dass die, die Vermieterin mm -hmm. sagt zu dem jungen Mann, gestern hatten sie ja den ganzen Nacht Besuch. Ich habe immer gefragt, wer war das? Es wird einfach der Onkel gewesen sein. Ah. Und die haben den Plan ausgeheckt und durchgebrochen. Ah,
1: stimmt, sehr gut.
0: Weil er sagte, nein, nein, es war keine Frau. Okay, Aber ah. wahrscheinlich war es so wirklich keine Frau. Ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt. Sherlock? Oder? Dann doch. Großartig. Dann doch, doch was verstanden. Nächste Woche, Susanne. Ja? Ist dann langsam, aber sicher Herbst.
1: Absolut.
0: Aller Seelen. Halloween. Das heißt im kleinen Schwester-Podcast vom Krimi. <lacht> Bei Grauen geht eine neue Staffel los. ja Okay. Und um das zu feiern, machen wir doch ein kleines Grauen-Special auch beim Krimi. Sehr gerne. Bist du dabei?
1: Ja, es ist zwar noch nicht Halloween. Nächste Woche, Donnerstag aber.
0: Als wir sind ja immer die Ersten. Genau. Gut. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mod. Macht's gut.